0: Господи, Малибасик,
1: что делать нам, если все так интересно? Господи, Малибасик, Яша и Митя, скорее звоните. Здравствуйте, это подкаст господин Малибасик и его ведущий Яша и мой папа Митя. Этот подкаст мы делаем с проектом Теперь Понятно, который можно найти на образовательном маркетплейсе Сбера Эдитория.
2: Мы очень любим делать все вместе. Гулять, играть, разговаривать обо всем подряд. А когда не знаем ответов на какие-то вопросы, мы звоним разным ученым.
1: Ну чем займемся сегодня?
2: Но вообще нам надо на рынок.
1: Кстати, мы еще давно собирались приготовить пончики, помнишь? Точно. Знаешь, что в фильме Один дома, если с медицинской точки зрения? то э, бандиты умерли бы примерно 12 раз за первый фильм.
2: Естественно. Особенно когда кирпичи на голову падают. Да,
1: а? да, он просто пер, Ч... в первый раз.
2: Черепа нет. В
1: первый раз он упал и все уже. Угу. А на него сбросили 5 кирпичей.
2: Жестокий фильм.
1: Это вообще ужасно. Я люблю. Я тоже. Такая детская семейная сказка.
2: Итак, мы на рынке. Что будем покупать? Ну, нам
1: нужно купить ингредиенты для пышек.
2: Для пышек или пончиков?
1: Это одно и то же, пап. Просто пышками их называют в Петербурге. Вот интересно, что раньше специи были такие ценные и дорогие. Интересно, когда они вдруг стали такой обыденной, недорогой и повседневной вещью?
2: Ну, я думаю, что когда упростились перевозки. Ну, когда это произошло? Не знаю, но я думаю, что еще в 19 веке это была довольно дорогая вещь. Ты знаешь, что, например, большинство открытий «Кругосветное путешествие Магеллана» или открытие Колумба в Америке это все было связано со специями. Правда? Да, потому что приправы в то время были очень дорогие. Иногда они даже были такие же дорогие mm. или даже дороже золота. Mm.
1: Не может быть. Да. Тогда их, наверное, использовали как деньги? Но в
2: каком-то смысле так и было. Их обменивали на золото. Придумали всякие небылицы, чтобы оправдать высокую цену на пряности, что, например, эта корица растет в каких-то горах, охраняемых крылатыми монстрами, и добраться туда могут только специально обученные люди. Или этот перец растет в долине со змеями.
1: Ну, это неудивительно, папочка, что перец рос в долине со змеями.
2: И действительно, тот же черный перец, ваниль, корица, они могли цениться как золото.
1: Ну, ванили сейчас не такая частая.
2: Ну как, ваниль можно на любом рынке найти.
1: Ну, не на любом, папочка. Ты серьезно говоришь сейчас, что тут можно найти ваниль?
2: Конечно. Ну, и огромное количество фруктов и овощей, которые сейчас есть на любом рынке, это тоже удивительно. Я помню, например, как в детстве мы стояли три часа в очереди за бананами, потому что вдруг прошел слух про район, что на рынок привезли бананы. Уго. И мы пошли, это была большая редкость. Это был обман или правда? Это было правда, и действительно мы купили килограмм или два килограмма бананов, а так как у нас многодетная семья, то мы их распределяли, рассчитывали, сколько кому. Ну, естественно, находился всегда кто-то в семье, кто тайком спер на один банан больше, и кому-то не доставалось. Обычно это был я. Ужас, папа, как тебе не стыдно? Надо было как-то выживать. И бананы покупали зелеными, заворачивали в газету и клали в какой-нибудь темный ящик. И они там неделю или две дозревали, и да? мы каждый день проверяли, можно уже их есть или нет. Ого. А сейчас это вообще такая обычная вещь, которую совершенно не хочется даже есть. Частенько. А таких вещей, как, например, авокадо, или, прости Господи, кумкват, таких слов я даже вообще не знал. Хотя, по идее, авокадо было, но почему-то его не возили.
1: Стоп, нам нужно туда, где всякие...
2: Специи и штуки, да.
1: Дрожжи, муки.
2: Да. А сейчас эти специи стоят копейки. Вот смотри, какая красота. Огромные ведра разноцветных смотри, специй. какие
1: красивые Да,
2: да это и есть ваниль, кстати. Это нет. Да. Папа, это не ваниль. Это ваниль. Нет. Да. нет. Так, что нам нужно для пончиков?
1: Смотрим рецепт.
2: Рецепт. Пончики по ГОСТу. Мука, дрожжи, соль, сахар, вода, яйцо, масло, сахарная пудра, растительное масло.
1: Ничего такого сложного. Здравствуйте. Здравствуйте. А давайте
2: мы у вас купим немножко всего. Нам нужна корица. Да. Нам нужна ваниль. Ваниль у вас есть молотый или цельный? Молотый. Вы их закупаете или вы сами их придете? Я сама все
0: готова.
1: Я сама, вот видите, победительница двух номинаций на фестивале. Ничего себе. Я сама готовлю. Это хватит?
2: Да. Хватит столько ваниль? Да. Спасибо. Пожалуйста.
1: Интересно еще, почему? На любом рынке, в любое время года, можно найти почти любой фрукт специи.
2: Есть фрукты сезонные, там мандарины зимой появляются, гранаты осенью, яблоки осенью, арбузы летом. Да. Но вообще, во-первых, привозят из разных стран. Ну а как они не портятся? Лучше иногда этого не знать. Яблоки покрывают слоями воска какого-то специального. Вот И очень много выращивается в теплице. Огурцы, помидоры, зелень. Их можно круглый год в теплицах выращивать где угодно.
1: Можно купить головку чеснока? Да. Одну? Спасибо. Да. Купи. Я сделаю соус.
2: Хорошо. Ну, купи три штучки.
1: Представляешь, пап, чеснок стоит всего 60 рублей за 150 грамм. Этого может хватить на две-три недели готовки.
2: Ну Значит, это 400 рублей за килограмм.
1: 400 рублей за килограмм. Но кто покупает килограмм?
2: Килограмма может хватить месяца на три. Мне кажется, фрукты и овощи надо продавать на неделю и месяц. Будьте добры, мне, пожалуйста, полтора дня картошки.
1: Так, что вы собираетесь готовить? Я собираюсь готовить пюре, оливье. Полтора дня на все три приема пищи или только на два из трех?
2: Так, еще пару часов помидоров и недельку мандаринов, будьте добры.
1: Ну, еще три недели чеснока.
2: Договорились. Скажи, пожалуйста, когда ты слышишь слово «пончик», что ты представляешь себе?
1: Если честно, пап, я смотрел «Симпсонов», поэтому я представляю себе донат Гомера. С глазурью? Да, папочка. Розовый? Да,
2: папочка. Нет. Когда я слышу слово «пончик», я представляю себе большой бумажный пакет, горячий, уже промасленный, где внутри лежит килограмм пончиков, усыпанных сахарной пудрой.
1: Пап, килограмм, что тебе в детстве родители позволяли?
2: У меня в школе прямо в буфете продавались пончики. Да? Да.
1: Что, ты в рай ходил? Я мог
2: каждый день после школы, я покупал себе иногда по килограмм, иногда по полкило пончиков и валялся на лужайке Ого. и их ел. Кто просто... ты в
1: такую за прекрасную школу это, ходил?
2: Это было блаженство. Это школа номер два Я
1: просто знаю такие пончики, потому что чаще всего мы их едим в Питере, а не в Москве, поэтому я их знаю под именем пышки.
2: Да, пышки — это великолепные пончики.
1: Поэтому я представляю себе такие пончики, когда слышу пышки, а американские донуты, когда я слышу пончики.
2: Ну вот это, кстати, хорошая вещь. Что то я куплю, это пензы.
1: А зачем тебе пенза?
2: Можно мочалку
1: ну, в принципе, еще парочку кастрюлек, баночек, хорошее полотенечко, бутылка, ситечки. Ой, отличные веревочки и хорошая метла. И такие хорошие заклепки. И доски для резанья. Ну и как можно э -э, пройти мимо коробок? Пап, господин Малибасик.
2: Ой. На стене нарисован значок, похожий на господина Малибасика. Привет. Привет. Это не мы. А как готовить пончики? Понять не имею. Сейчас посмотрим. Итак, пончики по ГОСТу. Это просто обалденно вкусные пончики. Их начинаешь есть и не можешь остановиться. Такие они нежные и хрустящие. По-моему, то, что нам надо. Так, нам нужна мука. Сколько? Килограмм. Один? Килограмм и 60 грамм.
1: Ну, папа, а как нам отмерять? У нас нет никаких отмерок. Только
2: в блендере. Ну, возьми килограммы еще чуть-чуть. Возьми а железную муку? большую. Пап,
1: куда муку высыпать?
2: Сейчас я тебе буду читать рецепт. Итак, сначала в теплой воде, 35-40 градусов, развести дрожжи. Поставь чайник. А есть вообще ученые, которые занимаются вкусной едой?
1: Ну, я думаю, они называются повара или дегустаторы.
2: Ну, повара и дегустаторы, они готовят и едят. А вот именно те, которые занимаются этим как наукой.
1: Об этом я не знаю.
2: Как думаешь, какие у них могли быть научные работы? Почему?
1: Пышка лучше пончика.
2: Какое-нибудь мифологическое сознание пожирателей пончиков как способ отражения социокультурного бытия.
1: Такую танную напишет. напишут. Сколько дрожей? 15 грамм. Ой, страшно. Я просто очень боюсь дрожей.
2: Да, что они живые?
1: Потому что они живые, противные, отвратительно пахнут.
2: Так, дальше сахар. 150 грамм. Прям туда? Прям туда. Дальше. Сливочное масло надо взять кусок. Прямо туда? Ты уверен? 60 грамм. Его надо в кастрюльке растопить.
1: Окей, okay, сколько соли? Ты забыл про соль.
2: 5 грамм, 10 грамм. но ну, это чайная ложка. Может, даже 2 чайных ложки.
1: О, Господи. А -а -а! Что? Дрожжи. Они ожили? Да.
2: Они там прыгают,
1: плавают? Да.
2: Надо размешать хорошенько.
1: Давай ты, я боюсь дурочей. Хорошо. Странный рецепт.
2: Сливочное масло. Растопить. На малюсике.
1: Ты что, сразу в холодную ванночку? Да. Ой!
2: Глупешка.
1: Спасибо. Яш,
2: ты закон Архимеда читал? Да. Ты целую кастрюлю положил в налитую доверху миску воды. Это не очень умно. А ты не хочешь вылить немножко воды, Я ж Примерно половину. Вылить масло в воду.
1: С дрожжами.
2: Да. Добавить муку.
1: Всю пачку? Все, давай, всю выкидывай уже.
2: Слегка взбитое яйцо еще надо. А как мне его слегка взбить?
1: Взбей слегка.
2: Удачно, что мы сходили на рынок, у нас появилось яйцо.
1: Одно. Мы там одно
2: купили. Да, и оно слегка взбито будет сейчас.
1: Хорошее яйцо. Оно проявило себя пока что вполне достойно. Еще немножко муки добавишь, пожалуйста.
2: Мне кажется, не надо.
1: Надо. Мне кажется, не надо. Я говорил, что надо. Скорлупка. У нас гениальная динамика. О, смотри,
2: это гениальный венчик, смотри, какой звук. Приятный. Супер.
1: Сейчас я каплю добавлю. Все, больше не надо.
2: Мы можем считать, что это слегка взбитое яйцо? Или оно еще не взбитое? Отлично. Идеально?
1: Я забыл, что яйца бывают в тесте.
2: Бывают в тесте еще сосиски, дорогой.
1: Итак. Ты уверен, что -то? Два яйца надо. Тебе сказали одно яйцо добавить.
2: Естественно, два. <с <с а я забыл. Его тоже надо слегка взбить.
1: Пап, подумай. Пап, что дальше по рецепту?
2: Дальше по рецепту. Взять миску вот эту и растительным маслом ее протереть. Что теперь?
1: Идеальное, смотри, какое.
2: Переложить тесто и затянуть пленкой.
1: Так, нужно его перекладывать туда. Ты размазал его маслом? Да. Хорошо. Уверен? Да. По-моему, отлично получается. После этого надо будет прибраться здесь. Что?
2: Мы с тобой все в муке уже.
1: Давно. Всю жизнь. Мученики. Мученики.
2: Я всегда думал про муку. Вот как люди догадались, что из этих каких-то колосочков непонятно, которые растут на поле, можно доставать зернышки, их перемалывать, замешивать с водой или с молоком, делать тесто, и получался хлеб.
1: Тысячи лет проб, ошибок и попыток.
2: Хлеб — это же самая древняя еда.
1: И да, но все-таки все равно до нее очень много пытались. Они смотрели, что у нас есть растительного, как его можно изменить и что-то с ним сделать. Они, например, взяли, нашли вот зернышки, наверное, с ними что-то можно сделать. Перемололи их, попробовали, само по себе невкусно. Попытались добавить в них какой-нибудь сок, попытались добавить в них воду. Они попробовали. Вот получилось у них тесто. Само по себе невкусно. Как его можно сделать покруче? Поджарим. Ого, а вот так уже очень вкусно.
2: А может, кто-то голодный шел просто по полю, видит какой-то колосок, стал его жевать, у него во рту все это перемололось, смешалось со слюной, получилось какое-то тесто. Он его выплюнул.
1: И оно попало в горящий огонь. И так появился хлеб.
2: Он его выплюнул на горячий камень, и на горячем камне оно поджарилось, и он получил свой первый кусочек хлеба.
1: Конечно, пап, так все в природе и работает.
2: Я думаю, что примерно так оно и было.
1: Пап, муку не перемолоть зубами. В ней э, только зернышки для этого надо брать. Слюна недостаточно жидкая, чтобы получилось нормальное тесто. И горячий камень недостаточно горячий, чтобы приготовить целый кусок хлеба.
2: Ну вот это надо проспрашивать знающих людей.
1: Пап! Чё? Подойди сюда. Что там? Смотри, насколько тесто поднялось.
2: Вау! Ты хочешь сказать, это перфекто?
1: Да, оно прям выпирает.
2: Идеально. Сейчас лопнет Идеально. пленка. Так, нам надо его еще раз перемешать и еще. Погоди, на... погоди. Час поставить или на полтора? Ой, какое оно мягкое.
1: Да и сейчас будет самое приятное. Оно вообще. газированное как будто. О. -о, -о. М -м 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 -м. А теперь смотри, пап. Так. <клых> Весь воздух просто выпрыгнул. Да, Оно лопнуло. Да, оно полностью
2: лопнуло. Так, ну здесь, мне кажется, когда оно опять упало, оказалось, что его хватит на пять пончиков примерно.
1: Нет, гораздо больше, пап.
2: Ой, как это приятно.
1: Очень все будет
2: хорошо, пап. Так, ну то есть мы его сейчас накрываем и оставляем в покое, да?
1: Прощай, тесто. Скоро увидимся.
2: Ну тогда давай, пока оно поднимается обратно, позвоним? Давай. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Привет, привет. Меня зовут Митя.
1: Меня зовут Яша.
2: Раз зовут Леша,
0: я автор блога «Портал вкуса», повар, философ и так
2: далее. Ничего себе, какая у вас счастливая профессия. Мы тут с Яшей готовили всякую еду и ходили на рынок и рассуждали про всякие вкусности. И у нас вот несколько вопросов есть. Мы рассуждали про специи, видели очень много красивых специй. И почитали про это, и узнали, что они были очень большой драгоценностью когда-то. И ценились чуть ли не как золото, или даже дороже в некоторых случаях. В какой момент они стали довольно доступными каждому? И, может быть, есть сейчас какие-то супердорогие пряности, о которых мы не знаем или не встречаем?
0: Ну, вообще, если говорить о территории России, то какая-нибудь там петрушка, укроп, их семена, это вполне себе тоже специи, и они никогда, разумеется не были дорогими, а дорогими были те вещи, которые нужно было вести издалека. Они распространились в основном по всему миру и стали популярными в Европе, разумеется, в эпоху великих географических открытий. И если задуматься о том, почему они стали такими ценными, такими привлекательными, то на первый взгляд даже это не совсем понятно. Потому что если представить себе человека, который привык есть незамысловатую пищу, какое-нибудь мясо, какие-то лепешки, и тут вдруг он впервые встречает что-то наподобие корицы, то это может быть настолько сильным впечатлением и каким-то даже отталкивающим, так же, как если представить себе ребенка, которому впервые дают попробовать сыр с голубой плесенью, у которого очень насыщенный
1: приятный аромат, но приятно есть к нему привыкнуть. А почему тогда все за ними гонялись, если им было так странно и невкусно и неприятно? Тут, мне кажется,
0: в первую очередь играл даже не их какой-то приятный и необычный вкус, а это было способом показать свой достаток, так же, как собирали там при дворах или какие-то э, богатые люди, кабинеты редкостей, где были какие-то рога невиданных животных или еще что-то из экзотических стран. И также эти специи в еде, потому что даже когда смотришь какие-то средневековые книги рецептов, там зачастую ну, конские пропорции всех этих невероятно насыщенных пряностей используются, то есть вы готовите суп, и туда нужно положить на небольшую кастрюлю 10 ложек гвоздики, 15 палочек корицы и так далее. И когда я представляю себе этот вкус, то ну, это практически невозможно есть. И, возможно, это было даже и невкусным, но было так важно показать то, что у тебя есть к этому доступ, и ты можешь это вот так запросто использовать, что это даже порой играло большую роль, чем непосредственно гастрономические качества этих штук. Но, с другой стороны, все таки не стоит забывать о том, что в то время это могло занимать даже не только дни и недели, а целые месяцы для того, чтобы доставить из там, Африки или Южной Америки какому-то королевскому двору все эти специи. Возможно, просто они настолько выветривались, что их использовали в десятки раз больше по весу и пропорциям, чем мы это делаем сейчас, когда есть современные технологии упаковки этого всего, когда есть понимание, как сохранить свежесть и ароматику. Как раз то, почему вообще так популярны специи, и почему они так для нас важны, это потому что там содержится очень много всяких летучих ароматических веществ, и как раз вот больше даже, чем вкусы, и чем ощущение, по-настоящему вкусную еду мы воспринимаем через нос. Поэтому специи нужно добавлять по чуть-чуть, непосредственно вкуса этого мы, может быть, и не почувствуем, но тот аромат, который дополнит вкусы и текстуры, которые есть в этом блюде, он действительно может как бы вывести любое блюдо совершенно на другой уровень.
1: А сейчас есть вот такие супердорогие специи?
0: Если говорить о том, что
1: первое приходит на ум,
0: то это шафран. Вот он в том числе дорогой, не только потому, что это довольно редкое растение, которое произрастает далеко и не везде, но еще и потому, что это чрезвычайно трудно собирать. Это пестики там, или тычинки очень маленького цветочка, которые нужно вручную собирать, и чтобы скрасить этим ароматом, и он еще очень сильно окрашивает в такой приятный золотисто-оранжевый цвет, какой-нибудь рис с шафраном, это невероятно, то это нужно потратить много часов для того, чтобы собрать достаточное количество даже для одного блюда, и поэтому он стоит очень дорого, и зачастую продается в таких коробочках, где буквально вот несколько вот этих вот тоненьких палочек. Если еще говорить о каких-то самых дорогих специях, то это практически невозможно встретить где-то за пределами Азии, но вот там, и особенно в Китае, есть культ корня жиншеня, который не только обладает вот интересным каким-то вкусом и ароматом, но и считается и полезным, и чуть ли не священным растением. Можно, в принципе, к специям причислить и трюфель, хотя это гриб, но это настолько интенсивный по вкусу и аромату гриб, что его используют скорее как специю, добавляя по чуть-чуть. И точно так же он стоит очень дорого, потому что его очень сложно найти. Он растет под землей, и человек самостоятельно не может его найти, потому что никаких на поверхности видимых признаков того, что в этом месте растет трюфель, никаких нету.
2: Свиньи еще трюфель ищут натренированные. Да, совершенно верно. Круто.
1: А кто догадался, что надо делать муку из колосьев? Ведь даже если бы кто-то случайно ее размелил, откуда бы он узнал, что с ней делать, потому что сама по себе она совсем не аппетитная.
0: Когда мы уходим в исследование давних-давних времен, на самом деле даже до сих пор со всеми современными технологиями очень мало есть средств достоверно узнать, как там появился первый хлеб или как человек додумался есть то растение, а не другое. Мне кажется, что это какая-то череда случайностей, проб и ошибок. Люди понимали под Аромату. вроде вкусно пахнет, потом съел это, кто-то умер. Все остальные из его племени перестали это есть, рассказали потом своим подросшим детям, что это есть не стоит. И так вот постепенно копилось знание. Но вот по поводу появления каких-то таких более сложных, блюд. Мне кажется, что это вообще в большинстве случаев была какая-то случайность. Например, мне очень нравится, существует такая довольно правдоподобная легенда о том, как впервые придумали вообще засаливать и употреблять в пищу оливки. Потому что, вот я не знаю, вы пробовали когда-нибудь просто спелые оливки с дерева?
2: Нет.
1: Нет.
0: Вот я когда был в Турции, я смотрю оливковое дерево, на нем такая очень аппетитная черная, с полностью созревшая уже оливка. Я думаю, как же интересно попробовать, какие они вот на вкус прямо с дерева, а не из магазина. Я ее срываю, во-первых, она сразу же мне всю руку окрасила в такой темно-фиолетовый цвет, а как только я прикоснулся языком к ней это была настолько невероятно интенсивная горечь, что даже не с чем сравнить, при том, что я люблю там горькие вкусы, какие-нибудь стравы. А тут это, более того, еще продолжалось в течение нескольких минут. Просто у меня весь язык и рот завязались в какой-то пупок. Это было невозможно никак запить водой. И те оливки, к которым мы привыкли, это плоды оливкового дерева, будь то там зеленые или черные, которые держат в соляном растворе, который несколько раз сменяют в течение обычно как минимум года. И вот тогда из них выходит постепенно вся горечь, и они приобретают такой благородный вкус. И вот когда думаешь о том, а как же человек, который не знал, что можно засолить оливки, как это могло прийти в голову? Тем более, что изначально горький, он сигнализирует о чем-то ядовитом. И поэтому, чтобы полюбить какие-то горькие продукты, нужно к ним привыкнуть и свои инстинкты в голове преодолеть. Есть такая легенда. Очень много оливок же растет вокруг Средиземного моря. И, возможно, когда-то давно эти оливковые деревья, они где-то росли очень близко на берегу и буквально свисали над морем. И вот спелые плоды падали прямо в море, засаливались в нем. И как-то человек увидел вынесенную, э, уже засоленную оливку на берег, попробовал ее, и вот тогда он до такого додумался. И также, когда мы думаем о том, как мог появиться первый хлеб? Вероятнее всего, конечно, ему предшествовало что-то кашеобразное. То есть, когда, возможно, даже не смолотые зерна или грубо измельченные вручную вот эти колосья заливали водой, возможно, даже холодные, они там прорастали, становились более приятными на вкус. И вот люди ели вот такую кашу, И потом в какой-то момент... Они там что-то недоели, это засохло, и в приятной форме сохранилось на следующий день. И они, допустим, ее еще там погрели на костре, если это стало еще вкуснее и приятнее. И вот тогда уже люди начали
2: специально делать какие-то лепешки, хлеба и так далее. Понятно. Следующий вопрос у нас такой. Мы ходили по рынку и поражались ассортименту всего. Каким образом индустрия производства овощей и фруктов научилась так все хранить в любое время года, чтобы на любом маленьком рынке любого города был такой большой ассортимент? И насколько эти фрукты и овощи после всех этих подготовок стали вреднее или не вреднее, или остались такими же для здоровья?
0: В первую очередь, конечно, этому всему помогла наука и четкое понимание, как происходит созревание плода, за счет чего он портится, или не портится. Существует такой факт, о котором немногие знают, что все плоды делятся на ряд категорий. И есть те, которые могут полностью созреть только на дереве. Это все привычные нам яблоки, груши, полностью созреть. Это что значит? Накопить в себе наибольшее количество вот, вкуса ароматических веществ, больше сахаров, больше сочности. И вот когда ты яблоко срываешь, то в нем этот процесс уже останавливается. Оно точно не станет слаще, точно не станет сочнее. Ты только всякими приспособлениями, заморозками, там холодильниками можешь продлить яблоко его жизнь, которая будет постепенно, постепенно угасать. В то же время есть банан, который наоборот довольно уникальный и в нем вот заложены механизмы, которые позволяют ему уже будучи даже если его зеленым э, и незрелым сорвали, он все равно может э, продолжить в себе развивать вкус, накапливать вот сахар, который перерабатывается из каких-то других веществ и становится более спелым и вкусным. И поэтому, кстати, их легче всего транспортировать, и поэтому бананы, они, несмотря на то, что это экзотический фрукт, который нужно вести издалека, они стоят относительно недорого. Случаются неожиданные совпадения, как, например, практически во всех больших супермаркетах, там, на больших рынках, можно сейчас встретить такие зеленые, идеально гладкие яблоки, сорт которых называется Грэнни Смит.
1: Да, я пробовал такие. Они
0: появились в результате случайной мутации они не темнеют и не портятся, как все другие яблоки, если их стукнуть. И поэтому это тоже совершенно оказалось Находкой для какой-то их Транспортировки и все И поэтому они в магазине всегда Выглядят такими красивыми, не потому что Их там чем-то обрабатывают Или как-то невероятным образом Модифицировали специально А просто вот так случайно Появилось, и при этом самый интересный факт Что вот эта вот мутация Она не передается по наследству То есть вот как обычно От семечка произрастает Другое дерево, и вот если вырастить яблоню из семечка яблока вот этого вот сорта, то оно не будет обладать такими свойствами. И самый вот удивительный факт, то, что по всему миру существует огромное количество плантаций этих яблок, это какие-то миллионы и миллионы
2: деревьев, они все произошли почкованием от одного дерева. Удивительное дело. А дальше у нас вопрос к вам, как к повару.
1: да. У меня был вопрос. Вот мы вчера, у нас был рецепт, проверенный много раз, и мы пытались сделать торт Наполеон. Мы сделали все по рецепту, но проблема в том, что мы крем варили, варили, сделали все по рецепту, и он должен был быстро загустеть. А он уже день лежит в холодильнике и совсем полностью жидкий. И как раз было интересно, почему. Иногда, когда полностью по рецепту следуешь, ничего не получается. И когда вообще придумали понятие рецепта, что можно записывать, как что-то готовить и передавать это кому-то еще,
0: я всегда, когда хочу какое-то новое блюдо приготовить, я сразу ищу в интернете и открываю много-много разных рецептов, там штук десять. И каждый из них читаю. И вот потом как бы так выбираю, какие тут обязательные ингредиенты. Как может быть устроен вот процесс по-разному, а что везде повторяется. И вот так вот если посмотреть много-много рецептов, то можно понять, что действительно как бы отвечает за тот процесс, который поможет нам достичь желаемого результата. А что касается вот таких сложных, на самом деле, химических штук, как вот загущение крема и как вот это все происходит там с яйцами, на самом деле десерты для меня это вообще самое сложное в кулинарии тут вообще настолько может быть много факторов какая там температура с какой интенсивностью там это все взмешивали если в это углубляться то можно буквально сойти с ума потому что каких-то переменных там бесконечное множество что касается первых рецептов то они существовали и в древних цивилизациях, и в средневековой Европе, но все эти первые книги были нацелены только на профессионалов. То есть на тех, кто готовил, опять же, для каких-то там царей, королей, императоров. И что еще интересно, они настолько как бы были не для общего пользования, что во многих рецептах даже там как бы они так написаны, что подразумевается, что ты уже получил какое-то образование или э, научился у какого-то наставника, как нужно все делать. И там как бы такие больше э, идеи, то есть написано, вот, Возьмите курицы столько, сколько там хватит на двенадцать человек, добавьте там это, 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 готовьте вот столько, сколько полагается. Ты только начиная там, с 19 века и уже больше в течение 20 века появлялось рецептов для какого-то домашнего пользования, но это опять же потому, что у людей появлялось больше свободного времени и готовка уже превращалась в какое-то хобби, которое ты уделяешь время, а не просто как бы вот ну что у тебя
2: есть доступно, то ты и готовишь. Понятно. А скажите, а у вас были случаи, когда вы по одному и тому же рецепту делали какое-нибудь блюдо и, например, там вот было у вас там настроение получше, у вас получалось вкуснее, а было настроение похуже, получалось хуже?
0: Определенно. Это не то, что бывали такие случаи, это всегда
2: так. Ужасно интересно. Да. И, и вкусно хочется есть сразу. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо. Желаю вам приятного аппетита, вдохновения в готовке и внимания и любопытства при выборе продуктов. Спасибо.
1: Спасибо. До свидания. До свидания. Пока-пока. Да, очень интересно. Я вот не знал, что раньше люди хвастались, какие у них специи есть, и этим показывали, что они лучше всех.
2: Так, ну что, теперь пойдем пончики доделывать.
1: Хорошо, что люди придумали муку, а то бы мы никогда не сделали эти пончики и никогда бы их не поели.
2: Да, надеюсь, получится съедобно. Расскажем в следующий раз, что у нас получилось.
1: Ну что, давай попробуем?
2: М -м -м. Ну как? Как вкусно! Круто! Здорово! Мы молодцы! Мы супер пончика дела. Прямо получились настоящие. Мы супер повара. А пока напоминаем, что наш подкаст выходит каждые две недели. Сначала в приложении Гусь-Гусь, а потом на всех остальных платформах. Но мы, конечно, рекомендуем слушать его в гусь Гусе, потому что там еще масса всего интересного. Подкастов, курсов, аудиокниг и так далее.
1: Кстати, ученый, которому мы только что звонили, прочитал для Гусь-Гуся курс «История вредной еды». Про шаурму, доширак и чипсы. Хочу чипсы.
2: В Гусь-Гусе часто объясняют разные сложные вещи – биологию, археологию, историю, лингвистику и физику – так, чтобы было понятно даже тем, кто все забыл или еще ничего об этом не узнал. Создателям теперь понятно – это тоже очень важно. На странице проекта на Marketplace из Бера Эдитория теперь есть курсы для тех, кто учился в школе очень давно и хочет вспомнить, что к чему. Там можно найти лекции по экономике, обществознанию, физике, информатике и литературе.
1: Мы благодарим. Редактора Ану шур выпускающего редактора Лизу Марантиди, звукорежиссера Алексея Воробьева, композитора Дмитрия Гудничева, фактчекера Михаила Трунина и расшифровщика Кирилла Гликмана. Услышимся через две недели. Пока-пока. Пока. -пока. Пока. Господи, баси, что делать нам, если так